0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 92 von Gamefaces, Powered by Blue. Eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Meinen heutigen Gast, wie eigentlich alle Gäste und Gäste, die ich hier schon hatte, könnte man kennen. Und wenn ihr Andreas Krupa vielleicht noch nie gesehen habt, dann aber vielleicht eines seiner Werke. Denn im Internet ist er halt nicht als Andreas Krupa bekannt, sondern als Eos Andy Und ist einer, der, würde ich jetzt einfach mal ganz frech so sagen, der prominentesten Cosplay-Fotografen in der deutschen Cosplay-Szene. Ähm, Andi, willst du kurz dazwischen sprechen oder ist das, es war hast frech, okay, so? es war
1: frech, aber wir lassen es so stehen. <lacht>
0: ich, also ich meine, ich habe ja gesagt, du hast es ja nicht selber so beschrieben. Ja, damit äh, schon mal hallo, Andi. Hallo. <lacht> den, 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 äh, den normalen Ablauf hier aufgebrochen, aber ich dachte, ich lasse dich Notfalls zu Wort kommen, falls das zu viel war. Was kann man über dich sagen? Äh, in Köln in geboren, 1975 dann nach Deutschland gezogen. Ist eigentlich deine, deine eigentliche Berufsbezeichnung äh, ist sehr, sehr kompliziert zu schreiben, denn sie hat zwei <lacht> STs hintereinander und drei Fs. Und jetzt mich, Was soll das denn sein? Ein, du bist gelernter Kunststoffformgeber. Richtig. ST, ST, O, Triple F, Ormgeber.
1: Ja, Fachrichtung Kautschukverarbeitung. Fach, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, arbeitet aber jetzt äh, hauptberuflich als Qualitätssicherungslaborant ja. im Chemiewerk. Ja. War, auch, war auch richtig. Und äh, ja, dieses, dieses ganze. Fotografiezeug, was du so machst, ja. was ja der Grund ist, warum wir dich hier haben, das machst du lustigerweise ja eigentlich in deiner Freizeit, aber dafür bist du schon, äh, ja, ich würde sagen, ganz schon umgekommen, insgesamt so 200.000 Follower auf all deinen Plattformen zusammen. Hast du das aber komplett selber beigebracht? Und vielleicht wollen wir <lacht> da ganz kurz mal ansetzen. Mhm. Ähm, wie wie kommt man dazu, dass man eigentlich mit Kautschuk arbeitet und jetzt in einem Chemielabor <lacht> oder in einem Chemiewerk ist. Aber äh, auf der anderen Seite, also ich würde es wirklich so sagen, weil ich, ich denke, wenn man auch so ne, wenn man so ein Bild von, der, von, von Leslie mm -hmm. sieht, von Farbenfuchs, mm -hmm. äh, unter anderem, ne, da bist du ja häufig mal dabei. Ja. Oder äh, äh, Crunchy Cupcake, Anni. Ja. Ah, nee. Und generell, wenn man auf deinen äh, auf deine Socials geht, also zum Beispiel bei, bei Instagram, da ja. sieht man schon das ein oder andere Gesicht der Leute, die man aus der Cosplay-Szene kennt, vielleicht auch aus der Streaming-Szene. Ja. Und... Äh, im Endeffekt könnte man dann vielleicht denken, ach krass, ja, okay, nee, das, das Bild kenne ich. Ach, das ist, das ist von dem, das hat der gemacht, ja, das genau. haben die gar nicht selber gemacht. <lacht> äh? Wie jetzt, die machen ihre Fotos <lacht> alle gar nicht selber. Aber ähm, ja, wie bist du dazu gekommen? Also wie, wie ist es wie, dazu gekommen, wie? dass du A zum Fotografieren gekommen bist ja. und dann natürlich auch. Äh, wie bist du dazu gekommen, da zu sein, wo du jetzt bist? Also so als der Haus und Hof-Cosplay-Fotograf.
1: Ja, also zur Fotografie grundsätzlich bin ich über meine Kinder gekommen. Also ich habe ganz, ganz früher, also, also ganz früher angefangen habe ich Mal angefangen. Ich habe mal mit einer Analogkamera in, in der Schule auch fotografiert und, und äh, hatte auch mal von meinem Vater damals so, so eine ganz alte analoge Standardkamera und, und irgendwie mit Film reinlegen und so, aber das war nie so meine Welt. Aber das, das, äh, zum Fotografieren überhaupt bin ich, äh, als meine erste Tochter geboren ist. Da muss man das ja in Bild und Ton und sonst was festhalten, ne? kennt man ja. Und äh, ja und äh, ja und dann dann sind die Kinder größer geworden, die Kameras sind größer geworden. Und äh, ich habe zwei Töchter und äh, die fingen sich. Also an... hast du hast
0: jetzt auch zwei Kameras?
1: Ja, ja. Okay. <lacht> und äh, die sind, die haben sich auch irgendwann mal angefangen zu bewegen. Und und wenn die Kinder sich bewegen, dann dann müssen die Kameras auch schneller werden und dann <lacht> ja und dann hin und her, sie gingen irgendwann mal zum Sport und äh, ich habe dann auch äh, sie mit der Kamera auch weiter begleitet und bin dann in dem Verein, wo sie mal Cheerleading gemacht haben, äh, als so Vereinsfotograf geworden vorher mhm. natürlich habe ich Bienchen, Blümchen und alles Mögliche, was so als Hobbyfotograf man fotografiert und, und bin dann was äh, sich vielleicht
0: auch nicht so schnell bewegt, sondern genau
1: mal, genau also wo so, ich da sitz, ja. so, so ganz normaler Werdegang von, eines Hobbyfotografen, ne? Kamera kaufen, Blümchen, Bienchen äh, fotografieren und äh, die sind dann auch äh, in einen Verein äh, zu, für Chili ding eingetreten und sind dann auch auf Wettbewerbe gefahren erstmal erstmal deutschlandweit und da bin ich auch mitgefahren. Dann, dann ist eine Sportagentur auf meine Bilder, also eine Ding sportagentur ist auf meine mhm. Bilder aufmerksam geworden. Und die haben gesagt: Andy, fahr doch für uns mit. Und dann bin ich europaweit für Chili ding rumgefahren. Und irgendwann mal sind meine Kinder aus dem, aus dem Chili ding ausgetreten, die sind erwachsen geworden. Ich bin dann noch weiter mitgefahren, irgendwann wurde mir das auch zu langweilig an der, an der Sportmatte zu sitzen, habe ein bisschen noch Handball fotografiert, Fußball und so, so. Und irgendwann mal äh, habe ich dann ein Video auf der Gamescom gesehen von äh, über äh, Cosplayer. Und äh, mhm. ich war ja schon so ein bisschen in so einem Porträtfotografie-Ding, weil, weil als Fotograf geht man wirklich fast alles so durch mhm. und probiert sich und, und irgendwann mal bleibt jeder Fotograf irgendwo hängen. Und da ich ein immer schon ein großer, riesiger Fan von Games und von äh, Filmen, Science-Fiction. Und, und wenn man mich kennt, weiß man, Star Wars ist bei mir ein riesengroßes Thema. Und, und äh, da habe ich halt die Cosplayer gesehen und da habe ich gesagt, da musst du hin. Und äh, so, so so bin ich jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, bei, in der Cosplay-Szene.
0: Jetzt muss man äh, dazu sagen, weil ich hätte das jetzt noch eingeworfen, aber ich wollte dich nicht mhm. unterbrechen. Mhm. Ähm, du bist ja Autodidakt, ne? Du hast ja komplett wirklich einfach irgendwann mal, wie ja. du schon gesagt hast, <lacht> aufgrund der Kinder eine Kamera in die Hand genommen hast du dann aber trotzdem irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt mal irgendwie so einen ein oder anderen Kurs dazu.
1: Ich oder wir alle haben das Glück, dass es seit seit vielen Jahren mittlerweile YouTube gibt, ne? Und in YouTube hm. kannst du dir echt so viel Wissen aneignen, teilweise kostenlos. Ich habe zwei, drei Kurse bei meinem Mentor damaligen äh, belegt, so 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 Anfänge mit Photoshop, wie man das macht und ein bisschen Fotografie, ein mhm. bisschen Lichtführung, aber aber größtenteils selbst, ja. Also durchprobieren und 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 machen.
0: Das ist ein äh, schönes Stichwort, Mentor. Du redest wahrscheinlich von Calvin Hollywood. Genau, genau. Der dein, dein Mentor-Vorbild, so eine ja. Art Inspiration ja, ist. Ja. Ähm, der halt auch äh, ja, einen guten Social-Media-Auftritt hat und dementsprechend mhm. auch ein paar Videos hat. Wie ist das jetzt bei dir? Du bist ja mittlerweile, wie du schon gesagt hast, auch schon eine ganze Weile in dem Business drin. Denkst du, dass es Leute gibt, die dich als Mentor sehen könnten?
1: Ja, es, es, es gibt tatsächlich die, die, die Kontakte und, und es sind teilweise viele Kollegen oder viele Bekannte oder auch Freunde, die, die mich anschreiben und sagen, mal, ich habe äh, wie, wie mache ich das und das? Und, 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 oder ich habe das so und so gesehen, wie machst du das? Und, und ich würde es gerne auch so machen, wie bist du dahin gekommen? Und, und, da hingekommen? Und die Gespräche gibt es immer wieder. Und äh, wir haben ja auch äh, vor, vor der corona äh, Sache hatten wir auch äh, teilweise mit einem anderen Fotografen Fotografenfreund Workshops gegeben und, und anderen Fotografen auch tatsächlich Cosplay-Fotografie nähergebracht. Was ist das, was du von, von Calvin vor allem mitgenommen hast, wo du gesagt hast, okay, das sind so die, die Top-Dinge oder die, ja. die Eigenarten, die ihn für dich zu einem guten Mentor gemacht haben? E einerseits konnte er super einfach komplexe Sachen erklären. Das war wirklich sehr wichtig, dass man, dass man sich nicht auf, auf Sachen konzentriert, die, die sage ich mal, jetzt sehr empirisch sind und irgendwelche Berechnungen von... Sondern, sondern wirklich, äh, wenn du Bild heller haben willst, dann mach die Lampe heller. Weißt du, so ganz, ganz profane mhm. Sachen. Und äh, auch sein, sein Stil war für mich sehr prägend. Also dieses Kontrastreiche und Farbintensive äh, und, und wie man blitzt draußen in der Sonne, weil viele sagen... Du, du gehst in die Sonne fotografieren, nimmst einen Blitz mit, warum das denn? Und so, so, solche Sachen mhm. habe ich von ihm gelernt, ja. Das war sehr prägend. Ich, 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 ich sage immer, ich bin Kelvin äh, Hollywood versaut.
0: Ja gut, aber das ist ja, äh, also ich meine, ist ja auch irgendwo schön zu sehen, dass sich das weiterzieht. Ja. Ich muss jetzt mal so an, an so Martial-Arts, äh, irgendwelche, irgendwelche Martial-Arts-Profis denken, und sagt, ja, der Kampfsteher, ich erkenne den von deinem Meister. So ja genau, ja und genau. Ist halt und das so,
1: dass, ich, das Richtig. Das, ich finde das auch wichtig, dass man das auch erwähnt, dass von, von, von wem das kommt. Niemand hat das Rad neu erfunden, sondern ja.
0: Wie würdest du das jetzt machen, wenn du jetzt persönlich sagst, du hast irgendwie das Gefühl, du, du bist in so eine Mentorenrolle reingerutscht oder du hättest tatsächlich einen Schüler oder eine Schülerin. Ähm, könntest du dir das generell vorstellen, wirklich aktiv als Mentor tätig zu werden? Oder ist das eher sowas, wo du sagst, nee, ich gucke, dass ich mein Wissen so ein bisschen streue, aber mich jetzt aktiv auf eine Person einlassen, ist vielleicht ein bisschen
1: krass. Ja, genau so. Also ich Tipps geben, ja, aber ich glaube, ich ich, ich fotografiere noch zu gerne selber und bin selber mhm. noch sehr, sehr, sehr gerne hinter der Kamera, um, um das jetzt einfach so wegzulassen, mach du jetzt, weißt du? So, ich guck zu, wie du das machst. Ne? Dann würde ich wahrscheinlich eher so sagen, ne, gib mir das, ich mach das jetzt selber. Also, ich bin ein schlechter Lehrer. Muss ja auch nicht jeder ein ja, guter Lehrer ja. sein. Außerdem,
0: äh, vielleicht, vielleicht musst du einfach noch so lange fotografieren, bis du irgendwann sagst, ja, ich, ich habe da noch Bock aufs Fotografieren als Thema. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt ich setze mich, jetzt bin ich 85, jetzt kann ich <lacht> vielleicht <auch> mal
1: irgendwie <lacht> lassen.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, mal gucken. Wenn du, wenn du heutzutage noch jemanden finden würdest, wo du sagst, Oh, die Person ist unglaublich krass und mhm. unglaublich talentiert mhm. und äh, da kann ich noch was lernen, ähm, wie würdest du da heute rangehen, also so einen Mentor oder eine Mentorin zu verfolgen?
1: Ja, ich glaube, so, so, so wie so ich das schon früher gemacht habe. Ich würde mir erstmal alle, alle deren Werke von, von demjenigen angucken und versuchen erstmal selber zu verstehen. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann würde ich einfach anschreiben und fragen. Ja? Und, und wie machst du das? Kann man, kann man vielleicht dazukommen? Kann man irgendwie so, so in Kontakt treten, gucken, wie die Person tickt und, und äh, versuchen, mich da ein paar, paar Tipps und, und Tricks rauszupicken? Hast du auf spezielle Sachen damals geachtet bei dem, bei dem Mentoring oder war
0: das einfach so und du hast alles aufgesaugt, was ging? Ich habe alles also aufgesaugt. Ich habe wirklich alles das ich
1: nein, nein. Ich, ich war, ich war ein großer, Fan, sein, ich war großer Fan auch von, 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 von Kevin und, und, und es war auch sein, seine Art, wie er so Social Media und alles benutzt hat, das hat auch mich geprägt. und, und Er ist ja auch derjenige, der, der immer gesagt hat, du musst wenn du bekannter werden willst im Internet, musst du Spuren hinterlassen, du musst überall kommentieren, du musst dich überall zeigen und ich war teilweise, irgendwann mal vor zehn Jahren, habe ich alle genervt mittlerweile, ja? aber, aber dadurch kannten mich alle. <lacht> Zumindest in der Fotoszene damals.
0: Dadurch bist du ja auch in, in äh, viele Projekte reingutscht. Wie gesagt, also A findet man deine Bilder gefühlt überall. Mhm. Fast mit allen, die so, so Rang und Namen haben, mal zusammengearbeitet haben. Aber du bist ja vor allem auch, äh, wenn man jetzt mal auf so eins der, würde ich zumindest sagen, Cory, mich ich falsch liege eins der größteren äh, Projekte zu sprechen gehen. Äh, die ganze Friendly Fire Nummer mhm. zum wo mhm. du ja wirklich Haus- und Hoffotograf ja. bist. Und in, in alle von euch, die vielleicht einen Friendly Fire-Kalender draußen hängen zu so haben, die Bilder sind ja, ja. von dir. Ja. ja, und dann bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich dabei sein darf. Äh, ja, ich meine, äh, notfalls kannst du ja immer noch als, als Gronk äh, buddy
1: Double Ja, arbeiten. genau. Wenn irgendwann mal irgendwann <lacht> gar nichts ganz geht. Wie bist du da rangekommen an die Nummer? Ich meine, Pan kommt ja aus der, also Pandora kommt ja aus der Cosplay-Szene. Mhm. Somit kannte sie auch Bilderwerke von mir und als es bei den Friendly Fire hieß, glaube ich, zu der zweiten Staffel oder zu der zweiten Sendung, äh, die bräuchten ein bisschen mehr Promomaterial, die würden gerne Bilder erstellen lassen, fiel dann halt mein Name. Ich glaube, Pan hat dann reingewonnen. Ich weiß, da ist einer, der macht das. Und daraufhin hat mich, glaube ich, der Erik angeschrieben äh, oder, oder Mikkel, ich glaube Mikkel oder beide und, äh, und haben gesagt, äh, machst du? Und ich habe, na klar. Und so, so entstand das.
0: <lacht> äh, du, Andy, kannst du? Ja, oh, so ja ich genau. Ich äh, habe hier so eine Kamera und warum, <lacht> warum, warum auch nicht? Ähm, das ist ja was, was sich über die Jahre auch immer weiterentwickelt. Also Friendly Fire unter anderem ja, ja auch einfach immer größer wird ja. und auch die, die Shootings wahrscheinlich immer krasser werden. Ja. Wie ist das bei dir? Weil du ja, wie gesagt, äh, muss man wirklich nochmal betonen, in deiner Freizeit diesen ja. eigentlich zwei Job machst neben deinem, äh, richtigen ich, Job oder dein, Ich, bin, Fotogra Film, ich, falsch, ich, ich deinem, bin Fotograf deinem immer nach 14.30
1: Uhr und am Wochenende, sage ich immer. <lacht> also du, also du, du steckst ja halt auch
0: ewig viel Zeit dran. Also ich habe ja auf meinem äh, geheimen Factsheet steht mm. so drauf, du, dass du täglich zwei bis drei Stunden Fotos bearbeitest, mm. so am Laptop oder am PC, geht ja eigentlich, geht ja eigentlich überall. Mm. So ein Shooting ne, dauert ja auch so seine eins bis anderthalb Stunden. Genau. Plus genau. Hin- und Rückfahrt, genau. äh, nach und äh, vorbei ähm, Ja, hast du, hast du irgendwann mal... Das Problem gehabt, dass du merkst, die Zeit reicht dafür eigentlich gar nicht aus. Ja, und das klar. wird jetzt dadurch kompliziert. Ja, klar. Wie regelst also, du das
1: dann? Augen zu und durch. Also, ich, und, und äh, ich, ich musste. Ich, ich lerne immer noch Nein zu sagen. Ich bin, ich bin so ein Typ, der super gerne überall dabei ist. Ich bin wirklich super gerne überall dabei und ich habe bis heute noch immer so ein Gefühl ich würde was verpassen, wenn ich jetzt nicht bei diesen Treffen mit diesen Leuten dabei bin. Das ist so, so, so ein inneres, weiß ich nicht, so eine innere Unruhe habe ich da, obwohl es gar nicht nötig ist, aber äh, ich muss halt lernen, immer noch lernen, öfter mal Nein zu sagen. Ich Geht nicht.
0: Ich glaube, ich weiß auch, was du was du damit meinst, also ich meine, FOMO ne, ist eh so ein Ding, was wir alle haben hier, für ja. ein Missing Out, ja. aber äh, gerade bei dir, weil du ja auch sagtest, man muss seine Spuren irgendwie hinterlassen, genau. man muss sich so ein bisschen bekannt machen in so einer Szene, wo es so viele Leute gibt, die eben auch fotografieren können, ja. theoretisch, ja. Ne? Ähm, und äh, Networking ist auch ein Thema, was wir hier schon ganz oft hatten und Networking passiert ja auch eben dadurch, dass man zum richtigen Zeitpunkt an, an genau. der richtigen Stelle ist und das genau. passiert, indem man einfach ganz oft an vielen Stellen ist, auch sehr oft an der falschen Stelle oder am falschen Zeitpunkt an der richtigen Stelle aber irgendwann ja. äh, passiert es halt und das funktioniert anscheinend wirklich nur, wenn man da sehr, sehr viel ja. äh, sehr sehr viel Zeit rein investiert. Ja. Ähm, du hast 2015 in einem Interview mal gesagt, ich finde find das mal sehr toll, sowas sagen zu können. Boah. Weißt du noch, Andy, äh, Andy, damals 2015 hast du so in einem Interview gesagt, dass ein großes Ziel von dir ist, äh, irgendwann mal vor der Entscheidung stehen zu können, Fotografie als Vollzeitjob zu betreiben. Ja. Und Standest du denn schon mal an dem
1: Punkt ja. mittlerweile? Ja, ich stand mal vor dem Punkt und bin froh, dass ich äh, mich nicht dafür entschieden habe. Das war nämlich wirklich in dem, in dem Wintermonat vor Corona. Und, äh, also 2019. 19, ich meine 2019 was genau. Und wir saßen ja mit meiner Frau und ich sage, das läuft super, das Jahr war super und, und vielleicht könnte es jetzt, vielleicht wagen wir es, die Kinder sind auch schon groß und bald aus dem Haus und ja, mh, lass uns mal noch das halbe Jahr abwarten und reden wir nochmal und, und gucken mal, wie die sich das entwickelt und Gott sei Dank. Ja, das war echt, äh, da wären wir Bullet, Bullet gedodged. <lacht> ja. Okay.
0: Also, dich, dich hat äh, abgehalten, natürlich dann zu dem Zeitpunkt, als äh, der ganze Corona-Kram mhm. losging, der Fakt, dass es weniger Aufträge gab genau. weil es unsicher war. Aber vorher war es einfach so eine So eine Vorsicht, die gesagt hat: Ja, ja ich bin ein Schisser. Es läuft zwar gerade gut.
1: Ich bin echt, in, in, in dem Sinne bin ich ein Schisser und ich bin ein schlechter Geschäftsmann. Ich kann furchtbar schlecht verhandeln. Ich, 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 ich sage ja, sag ja zu schnell ja eigentlich immer, weil ich alles gerne mache. Und äh, ja, ich bin ein Schisser und den Job, den ich habe, das ist ein guter Job, ist ein sicherer Job. Ich habe eine Familie und, 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 und äh, das ist alles. Und dadurch kann ich fotografieren, was ich will. Und, und das mhm. machen in der Fotografie. was, was ich will. Ja, das ist so, das vormittags, was in der Firma ist, das ist das Safe und danach mache ich nur noch das, was ich gerne, gerne mache. Und ich glaube, würde ich für Geld fotografieren müssen, also als Job, dann, dann würde ich viele Sachen einfach machen müssen, die, die vielleicht nicht so äh, mein Ding sind. Das
0: ist ja äh, ne, gerade im, im Content-Bereich wahrscheinlich auch einfach das Geilste, wenn du irgendwas hast. Äh, in deinem Fall ist es dann halt was, was nicht zwingend mit Content oder Medien ja. zu tun hat, sondern mit äh, Kautschuk und Chemie. <lacht> ähm, wenn man das hat, was quasi das sichere Einkommen hat oder ja. einem generell die Sicherheit gibt, um dann eben auf der kreativen Seite sagen ja. zu können, okay, mir ist aber hier alles egal und ich kann wirklich, also ich meine natürlich, klar, der Tag hat nur 24 Stunden, dementsprechend muss ich wahrscheinlich auch du irgendwann mal sagen, muss ich das und jenes Projekt dem anderen irgendwie überordnen. Aber ähm, ja, trotzdem sagen zu können, ich kann per se eigentlich komplett machen, was ich will in dem ja. Bereich und muss mich überhaupt nicht festlegen. Genau. Weil du ja doch, äh, also zumindest äh, da jetzt den Luxus ein bisschen hast, dass du ja dadurch aber auch Geld verdienen kannst und so Sachen wie mhm. dann irgendwie kommerzielle Aufträge, sei das jetzt zum Beispiel ein Bethesda oder so, ja. ähm, einfach helfen, dein Hobby
1: weiterhin zu, ja, klar. zu finanzieren. Um die, um, die, um die exzessiven Fahrten und Reisen. <lacht> Letztes Wochenende waren wir ja, ja, die... in. Ja, ja, also... klar. Letzte Wochenende waren wir in Basel und, oder ich war in Basel, da waren auch eine Convention und das sind ja so, so das muss ich irgendwo mitfinanzieren, ja.
0: Ja, allein, allein Hotel und Fahrt. Ja. Ich meine, jeder Mensch da draußen, der schon mal irgendwie in einem Elektronikfachgeschäft vor so einer, vor so einer Linse stand, ne? ja. gesehen hat, wie viel so ein Teleobjektiv kostet, ja. da kannst du also. Entweder du kaufst dir halt ein richtig beschissenes, kleines, gebrauchtes Auto <lacht> oder du kaufst dir halt ein neues Objektiv für deine Kamera.
1: Ja, das ist schon, das kommt schon
0: teilweise hin, ja. Das ist äh, generell auch so ein Ding, was mir, ist mir irgendwann mal bewusst geworden äh, als ich das erste Mal auf einer Hochzeit, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber auf einer Hochzeit eine Fotografin gesehen habe, die einfach zwei Kameras ja. dabei hat und ich mir dachte, ja, weil es halt schneller geht, die komplette Kamera zu wechseln, wenn ja. man das andere Objektiv braucht, als das Objektiv umzuschrauben. Ne? Ich meine, ja klar, wenn ich irgendwann mal gedreht habe, so die, die kleinen Musikvideos, die wir früher gedreht haben, habe ich, okay, warte, ja, ich ja, ja, muss genau. eine andere Linse aufschrauben. Ja, genau. Und äh, Hochzeitsfotografen und Fotografin einfach so, ja, das ist wie so, wie so ein taktischer Waffenwechsel. Ja, genau, ja, genau. So ja,
1: genau. ja, Vor allem bei, bei, bei Hochzeiten so, oder Reportagen, du hast ja meistens, also die, der Trend ist mittlerweile so, dass er da eine Festbrennweite hat, du hast keinen Zoom mehr, also bist mhm. du eigentlich. Unflexibel, deshalb brauchst du meistens zwei Brennweiten, deshalb hast du auch zwei Kameras, damit das schneller geht. Das ist schon so eine logische... Ja, und außerdem brauchst du zwei Kameras, wenn du zu Auftrag fährst, sollte die kaputt gehen, du brauchst dann auch eine eine Kamera, das auch ist dran.
0: auch wichtig. Vielleicht baut irgendwer irgendwann mal so, ein, so eine Art, ich muss gerade an einen Revolver denken, also wirklich mit diesem, mit diesem Zylinder, wo die einzelnen ja. Kugeln drin sind, was man so vorne eine Kamera drauf machen kann und dann drehst du da so einfach einmal durch, dann hast ja. du zwar eine Kamera <lacht> mit fünf Objektiven dran, die wiegt dann irgendwie 30 Kilo, ja. aber, aber du hast, hast alles, du alles dabei. musst du einfach nur an so einem Rädchen, ja, ja. <lacht> an so einem Rädchen drehen. Äh, wenn wir gerade schon von, von Aufträgen reden mhm. und äh, ne, dass man auch mal, dass man auch mal äh, ja, irgendwie Kohle in die Hand nehmen mhm. muss, um ein Projekt zu verwirklichen. Wenn du alle Zeit der Welt hättest ja. und alles Budget der Welt, ja. ist jetzt so eine schwere Frage. Mhm. Ne? Ich, ich, ich kann mir schon denken, dass die Antwort da nicht so einfach zu finden ist. Aber ähm, hast du irgendein Setting, irgendein Game, irgendein Cosplay, mhm. wo du sagst, da hätt, das wäre mein Traumfoto oder irgendein Foto, was es schon gibt, wo du sagst, so ein Foto würde ich auch gerne mal schießen, bloß halt in einem anderen, in einem anderen Setting.
1: Ja, aber das ist wirklich, wirklich schwierig, weil ich fast jeden Tag irgendwie was Neues sehe, was ich gerne machen würde. Ich habe auch was was mhm. einmal die Woche kommt, dann irgendein ein Cosplayer in ein Bekannter oder ein Freund, Freund, der ein neues Kostüm gebaut hat für ein neues Game oder für ein altes Game und sagt, das würde ich schütten Und dann sagt man sich, oh, am besten wäre das jetzt irgendwo im Grand Canyon oder 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 ja, also es ist, ist ich, ich würde, glaube ich, mittlerweile würde ich gerne auch, auch irgendwas in Japan machen. Also so richtig in Japan, so richtig mhm. mit Samurai. Ja, das wäre schon cool. Also so richtig mit den Bergen im Hintergrund, mit diesem Bogen und oh ja. Müsste man ja eigentlich nur warten, dass äh, kurz vor Friendly Fire irgendein Samurai-Spiel released ja. wird und dass dann der Friendly Fire ja, genau.
0: wird und ihr dann vielleicht einfach für das Shooting alle mal äh, ne, auf die, auf die ja, genau. Insel fliegt. Ja, genau. und, äh, oder nur fliegt. Aber das wäre so, also Quasi da, da wäre der größte Aufwand, dass, dass weit das weit weg das, das, nach Japan das war, Ja, genau, und, äh, ja, genau. Das kannst also, du da
1: hinkriegen. So war so, so, also auch in den USA. Sowas wie, wie, wie Maul Cosplay, die sind jetzt, äh, das, da ging nicht, dass ich mitkomme, weil das so eine lange Reise ist, aber die machen jetzt einen Roadtrip durch, durch mhm. Texas und durch, durch was weiß ich, wo die da alles rumreisen und machen jetzt ein äh, Shooting mit, mit, äh, als Cowboy, ne? als äh, mhm. Arthur von, von Red, Redemption. Zwei.
0: Er bist ja auch eins der also ich meine den äh, Ben hatten wir letztens erst da von okay. Folgen noch nicht gehört habt äh, Folgen irgendwas mit 80 glaube ich ganze zwei Folgen haben wir mit äh, mit Ben Maul aufgenommen von More, Cosplays, äh, More Cosplay More sorry mhm. und äh, unter anderem festgestellt, dass Red Dead Redemption eins seiner absoluten Lieblingsspiele ja. ist. Das ist ja. lustig, ja. dass du das gerade nochmal mal dass du das gerade noch mal aufreichst. und natürlich äh, ja mit Ben ja und mit Ben Meyer wahrscheinlich auch schon mehrfach zusammengearbeitet ja. hast. Um, ich muss irgendwie gerade dran denken, weil, weil Ben auch immer so der, mit dem Reden, das ist ja ein super lieber Kerl, mhm. der sieht immer so fies und grimmig aus und bei <lacht> dir ist auch so, ein, auch so ein Ding, dass du so das Image hast grimmig und ja. böse zu wirken, obwohl du es ja gar nicht bist. Aber das? Wie, das, das? das ich mein, Problem du hast ist ja, die ganze Zeit gelächelt.
1: Ja, aber das jetzt? Problem ist ja, wenn, wenn ich mich konzentriere und wenn ich am, beim Fotografieren bin, dann, dann lasse ich mhm. meine, meine Gesichtszüge los und dann, dann schaue ich halt grimmig. Meistens so. Und ich habe ich hab auch manchmal auch einen derben Humor. Also ich, ich, äh, mhm. ja, ich, bin, ich bin 46, ich darf das. <lacht> aber wie ist das generell bei dir, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeitet? Mhm.
0: Ich meine, du als Fotograf gibst ja dann bestimmt auch ab und zu mal Anweisungen. Ich weiß ja nicht, wie oft. Wie ist es mit dir? bei dir wie oft arbeitest du mit leuten zusammen die zwar vor der linse mhm. stehen aber schon viel erfahrung haben und dir genau sagen können was sie wollen ja ähm, also vielleicht können wir generell mal in so ein, in so ein shooting reingehen ja was ich, meine, läuft bei dir? Also ich meine die beiden wahrscheinlich Szenarien fotografiere ich
1: deshalb haben. so gerne cosplay weil mhm. äh, cosplayer das ist es für einen fotografen sehr einfach weil die, die sind im kostüm die sind in ihrer rolle meistens also ja eigentlich mhm. immer und die wissen eigentlich immer ganz genau zu 99 Prozent, wenn es keine, keine blutigen Anfänger sind, wie sie sich zu präsentieren haben. Ja, also die wissen ganz genau, dieser Charakter würde jetzt nie im Leben irgendwie was in Hocke machen oder sich hinsetzen oder der würde nicht springen mhm. oder solche Sachen. Deshalb ist es, ich brauche eigentlich, brauchen wir nur den Cosplayer, einen perfekten Hintergrund, irgendwo on location, ich bin super gerne draußen. Und äh, ich brauche nur einfach nur aufpassen auf, auf Licht und, auf, auf, äh, und vielleicht eine kleine Korrektur Pose, weil die sich sehr selber nicht sehen. Und, und wenn dann jetzt mhm. eine Hand irgendwie was verdeckt, was Gesicht oder, oder irgendwie, dann, dann gebe ich gleich äh, eine Anweisung. Aber, aber ansonsten ist, ist alles sehr unkompliziert. Und ich bin auch ziemlich, ziemlich schnell, was was fotografieren angeht.
0: Das wenn mich gerade das mit den Posen wäre so ein Ding gewesen, ja. äh, weil das ja auch was ist, wo man, äh, also ich habe jetzt lustigerweise auf, auf Instagram irgendwie David Zu heißt, der glaube ich den okay. Fotografen entdeckt, der genau sowas macht und der, der zeigt, wie auch nur kleinste Bewegung ja. der Schulter, wenn die nur so ein Stück nach vorne geht, was das für ein Impact auf dem Foto Und ich mir gedacht habe, so, das, das ist so ein Denken und so, das mhm. sehe ich gar nicht. ne? Den Blick dafür muss man wahrscheinlich erstmal haben. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, man sieht sich einfach selber nicht. Da ja, also, genau. hat man ja, genau. irgendwann ein Gefühl dafür, die und die und die Pose funktioniert. Ja. Aber du bist im Endeffekt der vor der Kamera, der sagt, die Pose an sich ist gut, aber du müsstest deinen kompletten Körper jetzt einfach noch einen halben genau. Meter nach links bewegen.
1: Me Meistens also. ist es so, ihr, ihr, ihr Bescheuerte sich das anfühlt, desto besser sieht es am Ende aus. <lacht> ist oft so. Wahrscheinlich. Ist
0: oft so. Das ist bei, bei vielen Sachen so. Ich denke jetzt auch gerade an ans Singen und ans Synchronsprechen, äh, wo ja auch gesagt wird, na, du, musst, du musst wirklich Gesichtskirmes okay. machen, weil man, ja auch, äh, weil man ja auch hört. Also ich meine, ah. man hört ja auch, ne, wenn du telefonierst und du anfängst zu lächeln, das hört man in der Stimme. So. Ja. Und wenn du den Mund weiter aufmachst, ist die Aussprache besser und das wirkt auch gleich irgendwie komplett anders. Klar, wenn ein Charakter, den du sprechen ja. einer ist der so
1: ein bisschen vielleicht ein bisschen unsicherer ja, ist,
0: dann ja, kann man ja. auch so sprechen, aber äh, nee, das ist äh, ja das, das ist das auch das ist, immer, neu, für mich. das ist
1: Neuland für mich. Kleine Sache mal, das ist Neuland. Vielleicht, mich. vielleicht
0: äh, ja, da muss da muss es muss dumm aussehen und äh, dadurch, dass du ja dein Gesicht so steif hältst, können sie quasi alle Emotionen, die bei dir nicht gezeigt werden im Gesicht, ja, können dann deine Modelle vor der Kamera ausleben. Ja. Aber wie ist das denn generell mit der Vorbereitung? Also, mhm. du, angenommen, dir schreibt jetzt jemand und ja sagt, hallo Andy, mein Name ist mhm. Rech, ich habe mir Cosplay XY mhm. gebastelt und ich brauche ein paar oder ich hätte gerne
1: ja. coole Fotos davon. Ja. Wie das geht's ist dann weiter? Das allerkomplizierteste ist immer eigentlich, wenn wir beide willig sind, einen Termin zu finden. Dann das, das Zweite ist, je nach dem Kostüm braucht man eine Location, weil wenn es ein Elbe ist oder ein, ein, ein Science-Fiction irgendwas, dann, dann braucht man das passende, die passende Location. Du kannst ja keinen Elben irgendwo in der Stadt fotografieren, sieht, sieht, sieht doof halt aus. Ja und dann, dann versucht man meistens, je nachdem wie weit die Leute weg sind, dann, dass man sich vielleicht in der Mitte trifft. Ja und dann, dann fährt man, dann, das ist ja schon das Komplizierste, dann, dann fährt man hin. Der, der, der Cosplayer ist im Kostüm, ich habe meine Kameraausrüstung dabei, meistens einen kleinen Blitz dabei und dann wird es drauflos fotografiert. Und dann dauert so ein Shooting höchstens anderthalb Stunden und dann äh, sind die Bilder im Kasten. Ich bin ja auch keiner, der jetzt, der jetzt stundenlang fotografiert. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe jetzt meine fünf, sechs Bilder, weil äh, ich, ich fotografiere auch viel für mich, aber auch viel für, für, mein, für mein Social Media. Und bei Social mhm. Media ist das immer so, du machst ein Bild und viele sagen, wow, dann, dann machst du, postest du ein zweites Bild aus der Serie, sagen viele, ja, cool. Drittes Bild auch, ja. Und viertes, fünftes interessiert meistens keinen mehr. Deshalb sind so, fünf Bilder ist immer so, so bei mir so, lass uns mal auf fünf Bilder äh, arbeiten und wenn es mehr werden, ist cool, dann ist das für uns. Mhm. Und, und Aber fünf Bilder sollten, sollten cool sein.
0: Ich kriege da gerade Schwingungen mit von dem, wie ich Fotos mache. Mhm. Ich mit dem, klar, ist was mhm. anderes, wenn ich mit dem Handy fotografiere. Aber ich bin so jemand, wenn mich jemand fragt, kannst du mal ein Foto von uns ja. machen? Ich mache genau, ich stehe so lange da, bis ich mir denke, das ist gut, dann drücke ich einmal ab und zeige den Personen sofort das Foto. Und ich kenne das eigentlich von vielen Fotografen und Fotografinnen, dass die halt, die machen zehn Fotos mhm. in der Zeit und suchen dann das Beste raus. Und ich denke mir so, ich bin da auch ein ganz, ganz unangenehmer Pedant und ich okay. glaube, da, da kriegt so ein bisschen das, das OCD, dass ich das nicht ab kann, wenn da zu viele Dateien auf meinem Handy sind. Oh, okay. Und wenn da zehnmal das gleiche Fotos sind, ich lösche dann alle bis auf das eine, was ich behalten will. Ist das dann bei dir auch so oder bist du trotzdem also ich, nein, der nein, Fotograf, der viele Fotos macht nein, und aussortiert? Nein,
1: nein, ich, ich mache nicht viele Fotos. Ich, ich, also ich mache so lange ein Foto, bis das so aussieht, wie ich das im Kopf habe oder beziehungsweise so aussieht, dass ich weiß, was ich dann anschließend noch mit, mit der Bearbeitung noch rausholen kann. Aber mhm. äh, nicht, ne. Deshalb ist das manchmal, ist das, tut mir da so leid, weil teilweise sitzen die Modelle drei, vier Stunden voller Schminke, Kostüm, Anfahrt und und und. Wir fahren an Location, ich bin eine halbe Stunde fertig und ich sage immer, ich habe die coolen Fotos, wir brauchen nichts mehr. Und das ist so, teilweise tut es mir da so ein bisschen leid, aber es ist so. Ja, aber ich
0: meine, ob du jetzt sechs Stunden lang Fotos ja. machst und dann aus 200 Fotos fünf raussortierst oder eine halbe Stunde Fotos machst und im Endeffekt auch fünf Fotos ja, hast. Ja. Also klar, Ich, ich meine, ich weiß genau, was du meinst, es fühlt sich komisch an, weil es wahrscheinlich bestimmt auch äh, aufregend ist, also gerade für Leute, die vielleicht noch nicht so oft vor der mhm. Kamera standen, ist das ein, ein cooles Gefühl und dann vielleicht eben ja. auch, wenn man dich schon kennt von, ja. von anderen Cosplayern und Cosplayerinnen, auf die man herabschaut, wollte ich gerade sagen, auf die, zu denen man hochschaut, ja. und so, hey, krass, na, der hat schon mit, mit dem und dem und der und der zusammengearbeitet und jetzt stehe ich hier vor der Kamera und dann ist es so ein, jo. Jo, fertig. Wir sind, wir sind dann fertig, Dankeschön. Äh, ich ich verstehe schon, wenn man da sagt, okay, schade, das habe ich mir jetzt irgendwie magischer vorgestellt. Ja, Aber ja. wenn am Ende die Fotos funktionieren, das, ja, ist, das, ist, das ist das Ergebnis, ist das? Ich sehe.
1: sage, da, darauf kommt es immer an, dass, dass am Ende alle oder be beide Parteien zufrieden sind und glücklich sind mit den Ergebnissen. Wie viel Zeit musst du dann in so ja die fünf Fotos
0: oder die du dann hast, mhm. was äh, Nachbearbeitungen angeht, reinstecken?
1: Ja, je nachdem. Also frü früher waren es Stunden, heute, heute versuche ich mich, wenn, wenn, wenn es gut fotografiert, also wenn ich mir viel Mühe, und das mache ich, versuche ich immer viel Mühe am Fotoset äh, zu, zu, zu mir zu geben, dann, dann sind die Fotos meistens Viertelstunde pro Foto, wenn es... Mhm. Einfach ist, wenn es komplizierter wird, wobei diese Sachen mache ich gar nicht mehr. Früher war ich noch mit, mit Hintergrund austauschen, Photoshop und hin und her, aber das für, das, dafür habe ich keine Zeit mehr. Ich fotografiere zu viel. Deshalb musste das alles, ich musste viel von der Perfektion weglegen. Ja? Also früher war dieser Drang zur Perfekt, Perfektion sehr groß, aber dadurch mhm. hat man sich echt ausgebremst teilweise.
0: Ist ja aber auch irgendwo dein Style, wenn ich es überlege. Wenn ich so, so Cosplay-Accounts mir angucke, ne, es gibt manche, die haben dann so, so krass editierte Fotos, mhm. wo man sich gar nicht mehr sicher sein kann, ob das überhaupt ein Bild ist oder ja. ob das nicht einfach ein 3D-Render von irgendwas ist. Und deine Fotos, bei denen sieht man immer, okay, das ist ein echter Mensch, das ja. ist an einer echten Location fotografiert. Das, und, das, äh, das ist mir vielleicht
1: mittlerweile sehr wichtig, dass die Leute sich auch selber erkennen. Weil ich, ich meine, ich, das ist auch so ein Werdegang. Ich war früher auch sehr viel editiert, sehr viel reingemalt und das ist auch ich, ich war. Ich habe mich gefreut, wenn die Leute geschrieben haben, ist das jetzt aus einem Game oder ist das jetzt ein echter Charakter, da habe ich mich gefreut. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich wirklich, die Leute sollen sich erkennen und, und äh, ja, es soll, ein, es soll einfach sein alles.
0: Ich überlege gerade, ob das auch so ein bisschen, also wir jetzt nicht zu, zu krass in Psychologie mhm. abtauchen, aber ob das wahrscheinlich auch immer menschenabhängig ist, dass Leute, die unter anderem cosplayen, um vielleicht auch irgendwas zu entkommen, sagen, ja, ich möchte aber eigentlich auch der Charakter sein. Ja, also, ich möchte, dass es editiert ist und ich möchte voll in diesem Bild ja,
1: runtergehen. Die, ich meine, ja. die, die, die gibt es ja auch, dass, dass die sagen, Andy, mach mir, mal, äh, mach mir mal das alles plastischer oder das soll gar nicht mehr nach Mensch aussehen und oder mach mir die, die Ohren größer oder gibt alles, ja. Aber äh, ja, das muss man immer, das sind so vieles individuell abzustimmen. Vielleicht muss ich mal eine kleine
0: private Studie machen, dass
1: ich mir mal genau angucke von
0: wem du welches Foto gemacht hast und wie die <lacht> Person sich selber auf Social Media, wie, oder wie ich, wenn diese ich so privat kenne, wie die so drauf sind okay. und wie die mit sich selber klarkommen, weißt du, und alle die, bei denen die Fotos so super natürlich sind, sind dann zufälligerweise auch die, die so voll das positive Selbstbild haben und dementsprechend sagen, na klar, ich, klar möchte ich, dass am Ende zu sehen ist, dass ja. ich das bin und dass ich diesen Charakter spiele, weil ich, ne, ja. ich ja, weiß nicht, darum geht's ja, also klar möchte man auch irgendwo der, der Charakter sein, sonst würde man, glaube ich, nicht cosplayen, aber ich glaube, gerade diese, diese Mischung aus, ich gebe dem Charakter irgendwie was von mir und ich kriege irgendwie was von dem Charakter ja. zurück, sei es optisch oder eben von Charakterzügen, die die
1: Figur dann hat. Ja, es, es gibt vers verschiedene Ansätze bei den Ko Viele Cosplayer machen es einfach aus dem Grund, weil sie es gerne basteln oder gerne schneidern und, und dann suchen sie sich einen Charakter und dann, dann machen sie das. Aber viele gibt es dann, die extrem so genauso aussehen wollen. Da muss jedes kleine Detail... Und dann gibt es auch welche, die sich Charakter aussuchen, die genauso wie die selber aussehen oder wo das genau passt, wo man anschließend sagt, jo, mhm. das ist der. Also da gibt es ganz viele Ansätze, ja.
0: Ja, da muss man, glaube ich, in dem Fall dann auch einfach gebläst sein, was das was ja. das auseinandergeht. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch wirklich einfach mal an, an Ben, ja. der, der sich ja dann zum Teil für manche Shootings sogar hat, was weiß ich, Botox reinspritzen ja. lassen oder, oder Hyaluronsäure ja. oder irgendwie sowas, ja, ja, ja. einfach um das, um das Henry Cavill-Kind <lacht> zu kriegen, wenn es nicht ausreicht, dann muss man eben kurz mal schummeln. Aber nee, der hat zum Beispiel auch einfach so ein, so ein krass markantes Gesicht, mm. der dementsprechend auch nur so ein bisschen rugged aussieht, wie also zum Beispiel auch ein Joel aus, ja. äh, aus The Last of Us. Und dann einfach, da wirfst du ein Flanellhemd drüber, <lacht> kämmst du die Haare das in die passt. richtige Richtung ja. und sagst, so, das, scheiße, das ist, ja,
1: ist halt nicht der schief. ist jetzt
0: echt. So sieht der also aus, wenn das, wenn das Rendering auf 8K ist. Äh?
1: Ja, da passt es.
0: Hattest, hattest du schon Shootings wo danach Leute zu dir gekommen sind und, und ganz doll enttäuscht waren? Und wenn ja, warum waren die enttäuscht?
1: Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, dass das Schlimmste war, glaube ich, immer, wenn, wenn, wenn zu wenig Fotos sind oder die Fotos zu spät kommen. Ich glaube, das ist immer der größte, die größte Enttäuschung, wenn, wenn dann irgendwie okay. nur zwei, zwei Fotos bei rumgekommen sind. ja und, und äh, Ich, ich, ich versuche ich versuch immer, Bilder zu erstellen, die uns beiden gefallen. Hm. Und, äh, und dann... dann Bringt ja nichts, wenn ich jetzt fünf Bilder draus mache, obwohl mir persönlich als Fotografen auch nur zwei gefallen, dann mache ich nur die und, und dann sind es nur zwei geworden. Aber äh, mhm. so, so dass die Leute gesagt haben, ich bin super enttäuscht, dann haben sie mir das auf jeden Fall nicht gesagt. Aber ich glaube, okay. dann, dann posten sie das muss die muss auch, auch nicht weiter. Nein, 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 nein. Aber dann, ja. dann du merkst das, wenn, wenn die Bilder nirgendwo auftauchen. Dann, dann weißt du, okay, dann, mhm. dann hat es nicht gepasst, aber war so, so fair oder hat mir einfach nicht gesagt, dass sie nicht gefallen haben. Aber mhm. passt schon. Und einmal, okay, einmal, habe ich eine, einmal habe ich eine Nase verkleinert und da war sie mir, aber ist eine gute Freundin, da war sie mir so ein bisschen böse, so, lass meine Nase in Ruhe.
0: Aber war das dann eine Entscheidung einfach von dir, weil du gesagt ja, hast, ja. das wirkt auf dem Bild jetzt?
1: Ja, ja. genau, das war einfach so mein, mein ästhetisches, so, weißt du, so habe ich einfach, weil der Winkel mir nicht passt, und dann habe ich die Nase ein bisschen zu doll verkleinert und habe mich in Watscher gekriegt. <lacht>
0: Du äh, hast ja auch deine eigenen Töchter schon abgelichtet. Mhm. Also wenn man, wie gesagt, bei dir auf, auf Social Media äh, unterwegs ist, braucht man, glaube ich, gar nicht weit scrollen. Da sieht man dann direkt äh, Tochter Nummer zwei, Jenny. Jenny, ja. Unter anderem. Ähm, wie ist das Wie ist das bei denen? Sind die auch in der Cosplay-Szene unterwegs? Oder Nein. sind die eher, weil du hattest selber Model dazu geschrieben, Ist war das ein, war das ein Joke oder ist sie wirklich
1: auch Na, sie, äh, sie, in der Model-Szene unterwegs? Nicht, nicht wirklich unterwegs, aber sie war schon... Bei Gronk Shop äh, als Model, mhm. also richtig okay. äh, sich buchen lassen. Und äh, sie ist nicht abgeneigt. Also die, die Kleine, mhm. die Kleinere, die, die hat da kein Problem mit und, und ist gerne vor der Kamera. Und es und ist, ist ja, die würde sich auch ver, ver, verkleiden, aber die hat kein, kein Febel zum, zum Kostüm bauen, keinen Bezug. Die, die große okay. Tochter, die hat gar nichts mit zu tun. Die hat auch mit Social Media und so nicht, nicht, nicht viel am Hut. Aber die Kleine, ja, doch, die macht das gerne.
0: Das wäre nämlich tatsächlich meine Frage gewesen, ob du irgendwie deine Liebe sowohl für Sci-Fi oder generell fürs Gaming oder fürs Nerdige an deine Töchter hast weitergeben können. Und der Plot-Twist, so eine von den beiden, ist so voll der Hardcore-Gamerin geworden und ist irgendwie voll in der Cosplay-Szene unterwegs.
1: Leider nein, leider nein. Ich werde meine Star Wars-Figurensammlung nicht vermachten können. Vielleicht an die Enkel irgendwann.
0: Ja, vielleicht kannst du dir zum 50. Geburtstag wünschen, dass du einmal ein Cosplay-Shooting mit deinen Töchtern machen kannst. Ja, wobei, mit Wobei
1: mit der, mit, der, mit, der, mit der Kleinen haben wir schon gemacht. Die hat ja äh, ein, ein Kleid, so, so ein Ritter-Burg-Fräulein-Kleid. Und da haben wir auch Pferde mhm. und F Vögel gehabt dabei. Und da haben wir schon was Großes draus gemacht. War cool.
0: Ich, ich, ich meine ich mein schon richtig nerdig. Also schon, ah, schon so, okay. dass nur nurfalls okay. auch sagen muss, so, oh Papa, ey, ja. die ganzen, <lacht> oh, dieses Star ja, okay. Wars und Weltraum. Ich weiß ja nicht, aber du sagst, komm jetzt. Ja okay, Papa, ich, ich würde so sagen, Fro man, Fro
1: Frodo hat gesagt. <lacht>
0: Ja, notfalls muss ich dir das irgendwo zuflüstern, dann hat sie das schon, jetzt wird ja dein Geschenk zum 50. gespoilert. <lacht> das das ist so ein, so ein Nerdkalender, den sie, oh Scheiße, ich darf nicht weiterreden, ich, nicht auf dem Ende wirklich aus Versehen, aber Spoiler. <lacht> Also Spoiler. Also ich da, wenn ich deine Tochter wäre, ja. <lacht> weirde Vorstellung, aber ja. <lacht> wenn ich ja. deine Tochter wäre, wäre das, glaube ich, wäre das, glaube ich, mein Geschenk zum 50. Okay. <lacht> einmal, so, einmal so Papas Favorite, äh, Favorite äh, Charaktere gecosplayed. Ja. Ist aber weird, weil, ich meine, wenn du dir nicht fotografiert hast, ist das, schon, ist das dann schon Verrat? Ist das Blutsverrat,
1: nicht zum eigenen Vater ja, ich, zu gehen, ich, wenn der Fotograf ist? Oh, ich glaube, ich, hätte, ich, ich wäre ein bisschen eingeschnappt. <lacht> schon, oder?
0: Ja. Also machst du, machst du dann auch privat, jetzt angenommen deine, deine Schöchter oder auch deine Frau, brauchen irgendwie mal ein Foto für eine Bewerbungsmappe oder wofür braucht man ein Foto? Sei es einfach auch als neues Profilbild auf Social Media. No,
1: no, no, no nur privat für uns, eine, ja.
0: Okay, also du bist dann der, der Familienfotograf, der, der auch ja. einfach... Ich denke mal so, wenn man so, so Ärzte oder Anwälte oder eine, äh, was, keine Ahnung, irgendwas anderes in der Familie hat, die so Jobs haben, die man mhm. selber nicht machen kann, musst du auch für die Familie dann quasi hier halten? Also ist es dann so auf Familienfeiern? Ist es gar so, okay, der Andy, der muss, äh, der macht jetzt hier die Fotos?
1: Mm, ja, schon. Also ich mache es auch gerne. Also ich, ich ich bin wirklich so ein mhm. so ein Typ, der, der wirklich die Kamera gerne in der Hand hat. Ja? Also ich, ich, ich fotografiere, ich... ich also wenn ich könnte, würde ich einen ganzen Tag rumlaufen und nur Fotos machen, ja, von allen möglichen Sachen. Mache ich gerne.
0: Auch wieder zurück zu Blümchen, Bienchen vielleicht. Ja, immer. klar,
1: ja, klar. es halt nicht, Man hat nicht mehr immer die Zeit dafür, aber, aber grundsätzlich ja,
0: gerne. Es kommt irgendwie immer alles am Anfang wieder an und äh, wir kommen jetzt nicht am Anfang, sondern am Ende an. Okay. Folge. Ich habe irgendwie gedacht, ich, ich kann den Übergang schlau machen, aber nein. <lacht> aber äh, zwei, zwei Dinge. Erstens gibt es natürlich noch einen wunderbaren Tierfakt und zweitens ist das, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht unsere letzte Folge mit Andy, aber die nächste Folge mit Andy wird Folge 98. Wow. Wer aufgepasst hat, weiß, dass das hier Folge 92 ist. Das heißt, es hängt noch, ja, wir, wir machen jetzt einen richtig großen... Wow. großen Cliffhanger. Wir wissen auch nicht, warum. Wir, 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 der Trick ist ja, wenn deine Gegner nicht wissen, was du vorhast, nee, wenn du selber nicht weißt, was du vorhast, mhm. ja, können deine Gegner auch nicht, deine Feinde ah. wissen nicht, was du vorhast. Deswegen beschließen wir mit diesem Podcast einfach regelmäßig uns selbst und alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen zu verwirren und einfach mal auszuprobieren, wie viel Pause kann man eigentlich zwischen zwei Folgen lassen, <lacht> bis die Leute gar nicht mehr wissen, dass du vielleicht schon mal als Gast da warst und sagst, oh, der ist ja krass, oh, vielleicht könnte er noch eine Folge mit dem machen ja, und dann, okay. dann haben wir nur noch einen Gast und äh, releasen, aber nur noch halbjährlich folgen. und die, Nee, warte mal. Egal. So, ich muss jetzt aber noch ganz wichtig von dir wissen, stelle ich dir die Lieblingstierfrage jetzt schon? Aber dann kannst du dir beim nächsten Mal nicht stellen. Aber vielleicht hast du bis dahin schon ein neues Lieblingstier. Egal. Andy, hast du ein Lieblingstier? Wir haben Katzen. Solider Pick. Ja. Hast, du ein, hast du ein Lieblingstier, was du einfach super interessant wirst, was nicht
1: zwingend ein Haustier ist? Wow. Das ist eine Frage, weil ich war jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Immer.
0: Deswegen, also wenn du wenn du jetzt sagst, oh, ein Tier, was ich super cool finde oder super interessant oder von mir aus auch super gruselig oder eklig oder was auch immer. Irgendein Tier, was eine intense ja, also, äh, emotionale also,
1: Reaktion in dir auslöst. Ich, ich finde es spinnen-ekelhaft. Ich, also ich kriege Schüttelfrost, wenn ich spinne. Ich, spinn, ich mag es nicht. Bah. Ich bin mir auch nicht sicher, welche, welche ich komisch finde und welche nicht, weil wenn ich so
0: Videos sehe, mir wird bei mir im Feed jetzt immer vorgeschlagen, so ein Dude, der hat so eine ganz kleine, die ist so, so Daumenkuppen groß mhm. und die sitzt mal auf seiner Hand und dann hält er seinen Finger drüber und dann krabbelt die so an dem Finger äh. hoch. Äh, und die ist niedlich, aber alle irgendwie so mit diesen super langen Beinen, auch so diese Wolzspinnen und so. Da bin ich, da bin ich auch raus. Boah. Ich habe äh, hab nicht einen Fakt über Spinnen mitgebracht, aber aus den drei Fakten, die ich mir hier aufgeschrieben habe, habe ich einen, der passt dazu, zumindest okay. wenn es um Haare geht. Wusstest du nämlich, dass es Schnecken mit Haaren gibt? Wofür? Das dachte ich mir nämlich auch. Also die haben die Haare nicht auf, den, auf der schnecke sich ja? drauf, sondern die haben die Haare auf dem Schneckenhaus drauf. Wow. Und äh, die gibt es tatsächlich immer noch, aber die sind evolutionär immer weiter zurückgegangen, weil sich die Schnecken von den feuchten und humiden Gebieten, in denen sie gelebt haben, in immer trockenere Gebiete vorbewegt haben. Und die, diese Haare helfen wohl, auf so nassen, glatten Oberflächen, wie auf einem Blatt zum Beispiel, besser zu haften, wenn die Schnecke auch mal nicht komplett aus ihrem Haus draußen ist. Okay. Also ja, wenn ihr... Wenn ihr haarige Schnecke googelt und Safe Search <lacht> anhabt, dann solltet ihr auch nicht ein Bild von einer haarigen Schnecke finden. <lacht> <lacht> Sonst möchte ich eigentlich gesagt nicht wissen.
1: Was haarige das Schnecke, oh, okay. <lacht> ja, es gibt, gibt äh, Harry
0: Snails. Das ist äh, irgendwie Harry Styles. Ja, gibt's. Ich habe es gesehen und es sah wirklich weird aus. weil Es sah eigentlich aus, als ob die, als ob, also es sah aus wie eine Frucht, uh -huh. die, die so ein bisschen vor sich hin schimmelt oder die einfach so. Pärchen draußen dran hat. Ich werde es ganz, ganz. Ich werde googeln
1: nachher. Ich werde nachher googeln.
0: <lacht> ja, wieder was, wieder was, gelernt. Geil, Andy, dann erstmal vielen Dank für diese Folge. Sehr und wir gerne. Hören uns dann in Folge 98 wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns hoffentlich in Folge 93 wieder, nämlich nächste Woche, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Wie das halt so ist <lacht> mit diesem Podcast. Jede Woche eine Folge. Ihr kennt den Drill. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann. Tschüss.